Regresamos otra vez al libro de, el libro, el libro de Amos. Esta tarde estamos leyendo, vamos a estar leyendo de Amos capítulo 7. Si tienen sus libros con, con, contigo pueden ver en Amos capítulo 7. Amos capítulo 7 y leeremos los 17 versículos que ahí encontramos. Nos escuchar la palabra de Dios. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, Él formaba enjambre de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha de primavera. Y aquí la cosecha de primavera era después de la siega del rey. Y sucedió que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije, Señor Dios, perdónate, ruego, ¿cómo podrá resistir Jacob por si es tan pequeño? Se pidió al Señor de esto no sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios. He aquí, el Señor Dios llamaba para juzgarlos con fuego y consumió el gran abismo y empezó a consumir el campo. Entonces dije, Señor Dios, cesa, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá resistir, resistir Jacob si es tan pequeño? Se apiadó el Señor de esto. Eso tampoco se sucederá, dijo el Señor Dios. Y esto él me mostró aquí. El Señor estaba junto a un muro hecho a plomo y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo, ¿qué besamos? Y respondí, una plomada. Entonces el Señor dijo, aquí pondré una plomada en medio de mi pueblo de Israel. Ya no volveré a dejarlos sin castigo. Los lugares altos de Isaac serán asolados y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, el sacerdote de Betal, envió palabra a Jeroboam y, y rey de Israel, diciendo, Amos, conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amos, Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá a cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amos, vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come ahí pan y ahí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más porque es santuario de rey y residencia real. Entonces respondió Amos y dijo a Amasías, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices, no, profetici no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor, tu mujer se, prostitu se prostituirá. En la ciudad tus hijos y tus hijas caerán de a espada. Tu tierra será repartida a Cordel y tú morirás en una tierra inmunda. Y ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. Esa es la doctora de la palabra de Dios. Que nos bendiga a nosotros. Bueno, apenas, apenas estamos entran, entrando en el último tercer parte del libro de Amos. Normalmente no sería un, un, un parte, un lugar donde, donde encontrarías una, una introducción o una introducción de, escrito por la persona que el autor es el libro. Normalmente empezamos, empezamos el libro con eso, ¿no? Pero esa es como una introducción de, de Amos, del libro, 
Él nos da aquí en ese capítulo más información sobre sí mismo que encontramos en cualquier otra parte del resto del libro. Y aquí encontramos que la uh, dimensión personal en, metido en el cuento de Amos al grado, a cierto grado que no hemos visto hasta ahora. De hecho, yo creo que lo que vemos aquí en medio de este capítulo es, es un como que tiempo, respuesta a tiempo real a uno de sus mensajes. Yo creo que está contando, comunicando esas visiones que ha visto en primera mitad del capítulo y luego Amasías entró y lo interrumpe. Y yo creo que es exactamente cómo debemos entender lo que, lo que estamos leyendo en ese capítulo. Así que eh, en, el, en ese principio de ese último tercer parte de ese libro, Uh, vemos esas visiones y vamos a encontrar cinco visiones en esos últimos capítulos. En versículo 1 vemos, así me mostró el Señor Dios, y capítulo, digo, versículo 4, esto me mostró el Señor Dios, y 7, esto me mostró el Señor Dios, y 8, 1, y luego otra vez en capítulo 9, y vi al Señor de pie junto al altar. Y mientras, mientras primero como más de la primera mitad del libro, del mensaje de, de Amos, de su libro, estaba enfocado en la palabra. Pues todo está enfocado en la, en la palabra, pero esa última parte del libro va a introducir más visiones. Y a lo mejor ustedes recordarán el primer versículo del, del libro de Amos, dice las palabras de Amos que él vio. Las palabras de Amos que él vio. Yo hice comentario cuando leemos eso que Puede ser porque las visiones son parte del mensaje que Dios trae por el profeta Amos. Así que, en el, empezando esa última porción del libro de Amos, mientras cambiamos esa, esa revelación más enfocada en visiones, yo creo que es buen tiempo para nosotros repasar lo que hemos visto, pero desde otro punto de vista. Porque más o menos el mensaje es lo mismo. A lo mejor hay más especificación lo que hemos visto hasta ahora Jeroboam el rey está mencionado por nombre y esa profecía contra Amasías Ama, Ama acabando el capítulo pero más o menos el mensaje es lo que ya hemos escuchado pero sí lo que tenemos ahora es eh, la dimensión personal lo que sí tenemos ahora es la respuesta de Amos uh, a las cosas que está predicando y, y Uh, el precio muy personal que, que tuvo que pagar, pagar a Amos como resultado de que está predicando. Entonces, no es solamente algo para, para como que rellenar nuestro interés humano, pero el Señor nos está enseñando cómo responder durante tiempos difíciles. De hecho, esa es la pregunta que vamos a intentar contestar. Yo creo que Dios contesta por nosotros en, este, en nuestro capítulo. ¿Cuál es nuestra postura cuando los juicios de Dios empiezan a caer sobre nosotros. Y yo digo cuando digo no, nuestro, nosotros, yo estoy pensando como nosotros, como la iglesia. ¿Cuál es nuestra postura cuando lo empiezan a caer sobre nosotros o en el mundo los juicios de Dios? Esa es nuestra pregunta de hoy. Hemos estado escuchando esas acusaciones, esas amenazas que Dios ha estado hablando y ahora estamos viendo cómo Amos interactúa con esas cosas como un siervo de Dios. Este es muy relevante a nosotros, yo creo, como la gente de Dios. Los juicios de Dios siempre están cayendo a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra postura? Entonces, déjanos ver 
un momento, un momento sobre todo eso y ver tres cosas grandes aquí. Y la primera es esto. Primera línea, la compasión nos, muestra, nos dice que debemos hacer intercesión, ¿no? La, la compasión nos dice que debemos eh, intercedernos por todo el tiempo que podemos. Entonces aquí tenemos dos visiones, uno tras el otro, uno, versículo 1 hasta versículo 6, y son como casi identicales, clones uno en el otro. Las, las amenazas son casi iguales, pero la respuesta de Amos y de Dios es lo mismo. Esas dos visiones, entonces vienen a Amos, y primero se trata de las langostas, y la segunda se trata del fuego. Y es notable que nos, nosotros... Este, terminando nuestro estudio de Joel eh, son dos cosas que él usaba en los días del de, profeta Joel aquí están otra vez juntos en capítulo 7 de Amos entonces Dios da una visión de un, un montón de langostas que está uh, amenazando enviar va a enviar va a llegar va a llegar en primavera después de que ha cosechado el rey entonces eh, la gente está esperando que se madure su cosecha antes del tiempo de cosechar y ese sería como que el tiempo peor para que, uh, que podrían llegar langostas, ¿no? Justo cuando el, el cosecho está listo para cosechar, todo el fruto, está, el fruto está listo y cuando las langostas pueden ser daño máximo. Esas son las langostas que Dios mostramos y la visión que Dios mostra a Amos y vemos la respuesta de Amos que vamos a hablar más al ratito. Pero la segunda visión es una de fuego, de incendio, ¿no? Y no solamente pequeño incendio, pequeño fuego, sino uno que consume hasta el gran abismo y hasta que empieza a consumir aguas sub subterráneas. La idea, la idea aquí es una devastación total por fuego. Y como ustedes pueden ver aquí que con esas dos visiones es Dios atrás de, de ese desastre. Dios forma. Esa palabra formar es algo interesante. Es algo que vemos en Génesis, ¿no? Dios forma a, a, a un montón de, de, de langostas. Es Dios que llama, a, al gran, llama al gran fuego. Y eh, tenemos que darnos cuenta que no nos ayuda a negar el hecho de que Dios nos negar que Dios está atrás de, de cada día difícil. Dios digo, Amos, es, Amos confiesa, él, él se da cuenta que Dios está atrás de todo eso, que Dios tiene sus propósitos en todo eso. Y ve, fíjense cómo responde Amos. Él responde con humildad, ¿no? Dice, dice, Señor Dios, perdónate, ruego. Él está haciendo un ejemplo de la respuesta que Dios quiere de su gente, que que su gente se humille delante de su Señor, diciendo, Señor, por favor, perdónanos. Y Amos ha hecho, ha hecho, ha hecho mucho del orgullo de Israel, de, de su éxito, de su prosperidad. Y, y aquí, en cambio, la respuesta de Amos delante del Señor es, ok, Jacob, podría, ¿cómo puede resistir? Jacob, si es tan pequeño, ¿verdad? Israel es, está empezando a sí mismo como tan grande como y crece, algo que siempre está creciendo y aumentándose y, y llegando a ser más fuerte. Pero Amos nos recuerda que 
sin importar nuestra importancia que sentimos o nuestras riquezas o poder y la influencia que sentimos que tenemos, que somos en realidad pequeños, que somos pequeños en los ojos de Dios. Así que hay esta humildad por parte de Amos de reconocer lo que, lo que en realidad es la gente de Dios en, en los ojos de Dios. Pero más de todo, hay, hay piedad, ¿no? Hay piedad como... Y recuerden eso, Amos, al fin y al cabo, él no, él no, es, no proviene del de reino del norte, él no es de Israel. Él puede empacar sus cosas y cuando vienen las lagostas desde lejos que, que, que están en camino, él puede regresar al sur y regresar a su casa. Cuando él escucha de los, los incendios, los fuegos, él puede salir del pueblo del norte y puede regresar a su, a su pueblo al sur. Pero eso es no lo, no lo que vemos aquí. Vemos compasión, vemos piedad, vemos amos, la, la humanidad de Amos y sus sentimientos, los sentimientos que siente por su, sus, sus, uh, los seres humanos. Y los cristianos, nosotros debemos ser conocidos, reconocidos por eso, ¿no? Pero no, no siempre es así. Recuerden el cuento de, de Jesús con sus discípulos, la historia de Jesús con sus discípulos. Él está está viajando un lugar, un lugar a otro lugar y está sanando, está haciendo milagros y hay un lugar, yo creo que es un, un pueblo samaritano que rechazan a Jesús, no quieren nada que ver con él lo que él eh, tiene que ofrecer y dos de los discípulos, los hijos de trueno dice, dice Señor quiere que llamamos a fuego de ese cielo para destruir ese pueblo y Jesús su respuesta es tú, tú, ni, tú ni sabes de qué espíritu eres tú ni sabes de qué de qué soy, por qué he venido para decir algo así. Pero aquí Amos está mostrando misericordia y piedad por, por esas, uh, esas personas, esas, esas personas pobres que están a precipicio de, de, de juicio. Yo puedo, me recuerdo de Abraham cuando ora por Sodoma. No, él no vivía en Sodoma, pero ora por ellos. Y a lo mejor digas, sí, eso su sobrino está ahí este lot no no pero está orando no solamente por él sino por todos él sigue sigue uh, pidiendo a Dios que va, rebaje el número de los de los justos para mostrar mis, misericordia a esa a ese pueblo no y necesitamos recordar que cual, cualquier tiempo que vemos un siervo del señor mostrando compasión que no es no es que el siervo tiene más compasión del Señor. No es como que Amos tiene que torcionar el brazo de Dios porque Dios no tiene compasión y necesita ser enseñado por su siervo mostrar compasión. No, es completamente al opuesto. Al revés, nosotros siempre estamos aprendiendo de Dios, que es su carácter. Siempre estamos siendo enseñados por Dios y Dios usa, eso, usa esa circunstancia en la vida de, de Amos y eso son muchos, como, muy parecidos a las oraciones de, de Moisés en el, en el desierto mientras él está interactuando con Dios y no es como que está intentando recordar, tiene que recordar a Dios que es misericordioso y fiel a su pacto. No, Dios sí mismo, digo, Moisés sí mismo está siendo enseñado eso y la gente de Dios está aprendiendo esas cosas de Dios. Entonces lo que vemos aquí en realidad es la paciencia y uh, compasión de Dios. Él que ama al, al mundo y envía a su hijo al mundo nos dice que y nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y orar por los que nos persecuten los que nos lastiman y tener piedad por por los que no conozcan su derecho por su izquierdo 
Así que hay compasión, compasión por, por ellos. Y la compasión nos dice, nos destruye que debemos interceder, interceder por los que están bajo juicio por todo el tiempo que podamos. Es, y tenemos que preguntarnos es, si es eso nuestra actitud mientras vemos este, el juicio de Dios en, en nuestro mundo. Yo, yo puedo recordar haber escuchado eso cuando Nuevo Orleans estaba bajo agua hace unos años que, que Nuevo Orleans estaba recibiendo exactamente lo que merecía y completamente estamos oblivios al hecho de la realidad que nosotros merecemos iguales. Oramos nosotros por, por los que no conocen su derecho por su izquierdo. La compasión nos dice que debemos hacer intercesión por todo el tiempo que podamos. Y eso es lo que vemos en los primeros seis versículos. Esas dos versiones, visiones que Dios permite a sí mismo ser, recibir or, las oraciones y la intercesión de ambos para poder lograr su, su, su propósito de mostrar misericordia y detener sus juicios. Y eso es lo que hace. Él detiene sus, sus juicios y dice, eso no sucederá. Pero luego déjanos ver la siguiente versión en versículos 7 a 9. Y si en los primeros seis versículos somos enseñados sobre la compasión que resulta en la intercesión, entonces en versículos 7, 8, 9 nos, nos enseña que la justicia nos dice que debemos estar de acuerdo con Dios cuando Él decide su veredicto. Entonces la justicia, la justicia, la justicia nos dice que debemos estar de acuerdo con la, la decisión de Dios. Aquí tenemos otra visión. Es interesante ¿no? que en unas, en un, unas formas es menos asustante que los primeros dos, pero es una de esos, uh, esas ideas de asusto lento ¿no? o, o leve, porque lo que se ve aquí es que es el Señor que está, tiene su mano una plomada mediendo un, un muro, pero vamos ni lo menciona, Señor, todo lo que ve es la, la plomada. Él sabe de qué se trata la plomada y para qué sirve. Hermanos y niños y niñas a lo mejor no saben para qué sirven una plomada, pero es una, un instrumento simple que tiene algo pesado a un, a un lado y un hilo conectado a otro lado y tú subes en, la, en un, un, un muro, un pared, y lo, lo colocas la, el hilo al lado de, de, de la pared y dejas la gravedad que caiga el pesado y lo dejas que deja de columpiarse. ¿Y qué es lo que te diga? ¿Qué es lo que te dice? Ese te va a decir si ese muro es recto o no. Es si es derecho como debe ser o, o si está como que chueco o está inclinando a un lado o al otro. Y claro, si el muro está inclinado demasiado, ¿qué tienes que hacer? Tienes que rebajarlo, ¿no? Porque es peligroso, se puede caer. Es por eso que servía la plomada. Y seguramente saben, conocen el Antiguo Testamento suficiente para recordar que está usando en otras partes el Antiguo Testamento. Está usado como un ejemplo de cómo Dios viene a su gente mediendo a su pueblo, comparando a su pueblo contra el estándar. Vamos a ver si eres derecho, si eres recto. Vamos a ver si eres correcto, si eres justo, si eres este, justo, justo derecho o perfecto, ¿no? Y ahora parece que como si, como si estuviera realizando, dándose cuenta de Amos que ya no se puede tener el, la justicia, ya no puede tener el, el, el juicio. Él sabe que Dios ya ha sacado 
la plomada para medir ya no hay esperanza para el pueblo que ya ha sido, ha sido determinado el juicio así que o, o no fue dado oportunidad a ambos para hacer intercesión o simplemente sabe, él sabe que es inevitable el juicio y otra vez pensando sobre el cuento la historia de Abraham sabemos, digo de cierto modo él sabía dónde, dónde debe cuando debe pararse, ¿no? Empieza con 50 personas y luego llega hasta 10. Y por cierta razón, él ya no intenta rebajar el número más. De cierto modo, él sabe, él sabe es el límite es el que puede llegar. Y aquí, Amos, él no ora aquí. Es como si estuviera aceptando o poniéndose de acuerdo con el juicio de Dios que está en camino. Y el Señor dice, ya no los voy a dejar al lado. Y hermanos y hermanas, digo, hijos y hijas... Uh, es como alguien encargado de los, los muros en una ciudad. Uh, a lo mejor tú pasas un pared muchas veces y dices, esa, esa pared no, ese muro, esa pared no, parece no bien. Y algún día ya llegan que no, no puedes detenerlo más, tienes que checarlo. Dices, ya no voy a dejarlo, dejarlo pasar, ¿no? Dejarlo sin castigo. Y los autores de Isaac van a ser destruidos, serán asolados, y los autores de Israel destruidos. Y yo me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Sabes, cristianos pueden como que sentirnos enfermos. Dolor de, de estómago cuando... O como que nos da náuseas la, el juicio de, de Dios, ¿no? Ese, ese, cuando escuchas gente diciendo... Ah, ese es el Dios del Antiguo Testamento. El, el, el Antiguo Testamento. Como si, como, si, como si estuvieran dos dioses. O como si, como si Dios ha cambiado haya cambiado a través de la historia y ponemos a hacernos incómodos en cuanto a sus juicios. Y de cierto modo, sí, debemos, de, debe hacernos incómodos los juicios de Dios, porque sabemos que lo que viene merecemos peor lo que tenemos. Y cuando, cuando el juicio de Dios cae sobre nosotros, nos hace incómodo, pero parte de ser la gente de Dios es, es poner este acuerdo eh, y aún regocijándonos en los caminos de Dios. Este, este, esa palabra, um, ponerse de acuerdo, ne necesitamos ponernos de acuerdo, no, no como que con hesitación, no, sino regocijarnos en los caminos de Dios, abrazarlos, ¿verdad? Y a veces esas verdades, esas verdades difíciles pueden ser difíciles para nosotros de aceptar. una nota más ligera hay no sé si es no sé si es una una una, una bata un abrigo que tengo pero yo he tenido esa, ese abrigo esa chaqueta mucho tiempo hemos pasado mucho tiempo juntos y tiene como que está gastado tiene agujeros ya no ya no huele tan bien pero sabes que yo estaba viendo esa esa chaqueta ese abrigo ayer y como ahorita nosotros no tenemos mucho espacio en nuestra nueva casa que donde estamos rentando ahorita y yo estaba buscando dónde dónde colocarlo dónde ponerlo porque no tenemos mucho espacio y qué hacer con ese abrigo esa chaqueta y mi esposa viene con claridad me viene con claridad ella dice dice esa cosa se ve como un ratón o sea un trapo de ratón no necesitas tirarlo en la basura y esa es la verdad que yo necesitaba decir, digo, escuchar. Dice, sí es cierto, 
yo disfrutar mucho tiempo con esa, esa cosa, con esa cosa mucho tiempo, pero ya es tiempo de como que jubilarlo, tirarlo en la basura. Entonces, a veces necesitamos escuchar la verdad y a veces es difícil para nosotros aceptar, pero necesitamos, queremos, necesitamos ponerse al mismo lado con, con Dios, la verdad de Dios, este, con su decisión, estar de acuerdo con su decisión. Entonces, y vemos los juicios de Dios a, a lo mejor que caigan sobre la denominación de nuestra juventud, la iglesia donde crecimos, y hoy día lo ves que le, has, le ha pasado, y si sí te hace triste, estás, estás triste, pero no quieres decir, Dios, no, no debes hacerlo, no hubieras hecho, traído justicia y juicio sobre a, aquella congregación o denominación, o a lo mejor porque, porque a lo mejor han dejado la verdad, o a lo mejor puedes hacer el ejemplo de nuestra nación, que no sabemos que nuestra nación ha dejado mucho a las verdades de Dios, pero no debemos aferrarnos a, a nuestro país como más que, más que a Dios. Yo pienso en el libro, en el versículo en Génesis, donde dice, no, no, está, no hará el, el juez de todo el mundo bien. Esa tiene que ser nuestra opinión cuando vemos los juicios de Dios. Y lo más difícil es cuando, cuando vemos la disciplina de Dios sobre nosotros para poder decir, Dios está haciendo bien, está haciendo algo bueno en mi vida. Es doloroso, me duele, pero yo sé si yo, si yo correspondo a Él, entonces su disciplina siempre es fiel y verdad y lleno de amor. Entonces hemos visto esas dos cosas en esas tres visiones, en los primeros tres versículos ahora déjanos ver, ver la segunda mitad este, esas no son visiones esa es una interacción una comunicación una conversación entre Amasías y Amos y eso nos enseña que la, la fidelidad nos, nos dice nos enseña que debemos temer a Dios la fidelidad nos dice temer a Dios cuando cuando viene la oposición otra vez para recordarnos de nuestra pregunta de ese capítulo ¿qué es nuestra postura cuando vemos el juicio de Dios? debemos tener compasión y hacer intercesión por, por, por gente pero cuando Dios hace su veredicto cuando Él dice, hace sus decisiones nosotros estamos de acuerdo pero también cuando viene la oposición a nuestra vida cuando viene la oposición a Dios este, ser fieles y resistirlo y en medio de su predicación presentar las visiones y si ves en capítulo 8, 1, versículo 1 se ve como siguiente punto de su, de su sermón si no hubiera sido interrumpido por Amasías pero si sí, Amasías interrumpe y él no, no le gusta lo que está escuchando de Amos y él dice este, la tierra no aguanta tus palabras entonces él interrumpe a Amos y Amos está siendo Uh, atacado aquí, eso muchas veces es así es para la gente de Dios, gente que está enojada con Dios, ellos no pueden alcanzar a Dios, entonces todo su veneno está hecho sobre la cabeza de los cristianos y los que tienen valor a hablar y los que representan al Señor y hablan por el Señor así que tienes todas esas acusaciones que salen en esos versículos primeramente Amos está siendo acusado de traición. Él dice, dice, estás hablando contra el rey. Tú diciendo esas cosas, ese es el santuario, la residencia real. 
Esa es la iglesia estatal, en otras palabras. Ese es el lugar oficial de adoración en Betel. Es un lugar importante y es un lugar que está vinculado con la vida nacional. Y para ti, atacar ese lugar y hablar contra ese lugar es hablar contra nuestro país. Así que está siendo acusado por lo menos de ser de no ser patriota o por lo menos o puede ser hasta traicionero. Esa no es la primera vez que ha sucedido y ni el último. Jesús también fue acusado de ser contra su país y también la, la iglesia primitiva también tuvo que luchar contra eso. Tertuliano, uno de los primeros padres de la iglesia, escribió contra las acusaciones que cristianos eran malos ciudadanos, que eran malos para el, el imperio. Ese tipo, tipo de cosas siempre va a ser dicho porque, porque nuestra uh, alianza, alianza o fidelidad último eh, no es nuestro país, no es a nuestro país, sino nuestra fidelidad o nuestro comp compromiso es al Señor y su palabra. Entonces está llamado traidor. Y está implicado que es débil. Dice, vete, huye. En versículo 12, dice, vete, vidente. Una palabra de antigua de profeta. Depende del eh, contexto, si es positivo o negativo. Realmente aquí es como significado, uh, es un nombre negativo. Dice, dice, huye a la tierra de Judá porque eres débil. Aún esas cosas... Yo voy a decir esas cosas porque hay algunos pastores o a lo mejor es pastores futuros aquí en esta congregación. Algunas de esas cosas son acusaciones hechas muchas veces contra los ministros. El, el ministro es para los débiles, lo que no puede ser otra cosa. Pero si el ministro está haciendo su trabajo, probablemente está enfrentándose, enfrentando a, a gente que que como que cristiano normal no, no quisieran tener confrontaciones con esas personas de, déjame decir por lo menos son son difíciles, tienen que decir usar palabras fuertes que mucha gente normalmente quiere evitar esas conversaciones dice huye, huye, corre hay peligro, camino y luego él dice tú estás en eso por el dinero Dice, regresa a Judas, es por ahí viene ahí, y dice, come ahí pan y ahí profetiza. En otras palabras, tú estás metido en eso por el dinero, lo que tú puedes sacar de, de, ese, de ese trabajo, ¿no? Vamos está ahí para ganar, ganar pan. A lo mejor había demasiados profetas en, en Judá y vio una abertura, una oportunidad en Israel, y por eso fue a, a Israel para ir a molestar a gente con sus predicaciones y ganar más dinero al norte. Pero Amos dice, sabes que yo no era profeta, yo ni era hijo de profeta. Y probablemente lo que quiso decir aquí, hijo de profeta, es que había ellos, hijos de profetas durante el tiempo de Elías. Esas escuelas de profetas que vivían juntos y servían al Señor. Y entonces él dice, ni, ni era profeta, ni era como que profeta en entrenamiento, ni era como que parte de ese movimiento de hijos de profetas. Yo era granjero, era, crecía crecía este animales y cultivador de sicómoros entonces yo tenía mi, pro mi propio ingreso y yo conozco muchos pastores que 
tiene, tiene dones y que podrían perseguir empleos o trabajos para ganar más dinero que, que podrían encontrar en ser pastor. Entonces siempre detrás de esa hay una idea si hablas la verdad y si la verdad no es, no es uh, bonito escuchar o es difícil escuchar que tú no tienes corazón, que te gusta en el juicio. Pero regresa al primer de capítulo. ¿Qué es lo que ves a, a Amos haciendo? Es ahora Amos está haciendo eso probablemente en privada, ¿no? La oración, la intercesión. Las multitudes no ven eso, el pueblo no ve eso. La, las multitudes escuchan la predicación. La predicación es dura porque han, han estado rebeldes contra el Señor, pero aquí están esas palabras de juicio. Lo que no ven es el corazón del profeta, el corazón del nombre de Dios orando por esas personas. Pero aquí es el punto. A pesar de toda esta, esta basura que intenta tirar hacia Amos, no lo detiene. Él es fiel, fiel bajo, bajo fuego. Y él se da cuenta de que él está atado por la palabra de Dios. Escucha lo que él dice. Dice... Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy bullero y cultivador de psicomoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. No le, no le puede tener. Yo estoy atado por la palabra de Dios. Yo estoy aquí. Uh, haciendo su tarea, ¿no? Él me envió, él me envió aquí con mensaje y yo no puedo sino hablar su mensaje. Yo no estoy libre para vivir como me agrada, me agrada. Yo no estoy libre para hablar lo que yo quiero hacer, decir, yo estoy bajo el mandato de Dios. Y sabes, hermanos y hermanas, hay sentido, cierto sentido que ese es cierto de cada uno de nosotros, cada uno, cada, cada cristiano. Estamos atados, estamos uh, obligados por la palabra de Dios y no estamos libres de vivir como, como queremos. No estamos libres de pensar o hablar como queremos. Y nosotros estamos, estamos bajo la autoridad. Somos gente llamada a ser fieles a Dios, a temer a Dios. No importa lo que viene. De hecho, no solamente... No solamente es, eh, se detiene Amos, sino se pone más fuerte su, su respuesta. Y resulta que Dios tiene una palabra específica para Amasías. Uh, y qué, qué cosa difícil, ¿no? Decir, tu mujer se prostituirá prus, en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán en la espalda, tu tierra será repartida a cordel y tú morirás en una tierra inmunda. parte de la respuesta del carquismo de Heidelberg, la primera pregunta, la respuesta empieza que yo no soy yo mismo, sino correspondo, correspondo cuerpo y alma, ambos en vida y muerte, a mi Salvador fiel, Jesucristo. No soy mi, propi mi, mi propiedad, yo correspondo a al cuerpo y alma del Señor Jesucristo. Ese era Amos, ¿no? Eso es lo que vemos aquí, más de todo de este capítulo. Eso es lo que vemos de Amos. Ahora que 
lo que lo que sabes de, lo que conoces de Amos es que era el pastor de rebaños y, y cultivaban esos árboles de al sur de, de, de Judá y ahora sabes que eres siervo del Señor y siervo de la palabra de Dios y fiel bajo fuego que Dios permite que sea cierto lo mismo de tú y de mí que nosotros seremos fieles y temiendo a Dios cuando viene la oposición así que hemos visto esas tres, tres características en Amos aquí en Amos vemos justicia vemos este, compasión tierna y también vemos su fiel, fielidad, fidelidad bajo presión y estamos felices ¿no? por, uh, por gente fiel como, como Amos fieles siervos del Señor, fieles hombres de Dios, fieles amigos que, en, que como que uh, ponen, en, ponen los atributos en la realidad y nos ayudan pero lo bueno que sea eso que cuanto más damos gracias a Dios que tenemos un salvador que es la encarnación de esas cosas su corazón está atado por la, su compasión a, a los pecadores sino en su justicia perfecta se mostró ser el hijo de Dios y era, era fiel, fiel al Señor en las cosas difíciles pero también fiel a su pueblo perfectamente qué buenas nuevas es es eso más allá de todo lo demás. Que nosotros tenemos un Salvador así. Que para que cuando nosotros venimos aquí. Hay dos versículos aquí. En que esa gente que está bajo la, el juicio de Dios. Dios se sigue llamando a su pueblo. En versículo 8. En medio de mi pueblo Israel. Y otra vez versículo 15. Se ve profetiza a mi pueblo Israel. Aún mientras, mientras está cayendo el juicio sobre, sobre ellos. La disciplina sobre ellos. Sobre su sobre su gente que lo llamaría su pueblo su pueblo de Israel porque él es tan fiel que nosotros que somos que, que caemos tan tan lejos de, de mostrar compasión o hacer intercesión de, somos, nosotros estamos tan lejos de estar justos y fieles cuando sin importa nosotros que somos tan inadecuados en todas esas cosas que, él podría, que nosotros tengamos un Salvador perfecto en todas las formas. Y que Él seguiría viéndonos en nuestros fallos y errores y decirnos, dice, tú, ustedes son mi pueblo todavía. Y claro, nosotros, por la gracia de Dios, responderemos diciendo que sea, que sea así y que, 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 que crezco yo para ser más como tú en todos esos, en todos esos caminos que mostrar a nosotros que sea el caso con nosotros por la gracia de Dios déjanos orar uh, vamos a ponerse pie, pie para orar nuestro Padre te damos gracias por esta sección de, de tu libro tu libro de Amos que, que pone carne en lo que hemos leído estas, estas semanas nos ayuda a ver el precio personal involucrado por Amos nos ayuda a ver su corazón nos ayuda a ver verte a ti obrando su vida y pedimos que sigas esa buena obra que has, que has hecho que hiciste en Amos que la harías en nosotros también continuándolo, perfeccionándolo tenemos gracias Señor que tenemos un Salvador fiel que nos verá hasta el fin del, de la carretera del, de carrera digo y como vimos eh, como escuchamos esa semana 
que tiene sangre que nos perfecciona y nos purifica. Pedimos que nos envíes ahora saliendo aquí con gozo, que nos des, nos des ayuda, tu ayuda esta semana. En nombre de Jesucristo, oramos. Amén.